0: Привет! Это «Поколение Science.
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста
0: Меня зовут Дима Гула
1: А меня Настя Литвиненко
0: И сегодня мы поговорим с доцентом высшей школы бизнеса ЮФУ Павлом Будаевым
1: Чуть подробнее о том, как побороть страх перед сценой
0: Кто же идет за лидерами мнений
1: И почему ораторское мастерство необходимо каждому
0: Ну, для начала хотелось бы вас спросить, чем вы на данный момент занимаетесь?
2: Я преподаю в университете, веду тренинги, бизнес-игры, в той или иной степени занимаюсь организацией мероприятий и событий. Все, что связано с коммуникацией и с публичными выступлениями. По большому счету, то, о чем мы будем сегодня разговаривать, это основная сфера деятельности, которой я занимаюсь уже много лет.
0: Бизнесмен – это человек в строгом костюме тройки, который сидит у себя в двадцатиэтажном офисе и поглядывает в панорамное окно и считает свои миллионы. Как связан бизнес и ораторское мастерство и выступление?
2: Никак. Вообще никак. Одно другому не мешает и может существовать друг без друга абсолютно. Просто публичное выступление – это soft навык который, собственно говоря, может работать как для предпринимателя, так и для людей, которые с бизнесом вообще никак не связан. Вопрос в другом, что э, публичное выступление может способствовать тому, чтобы его в том числе уровень был выше. Понимание себя в понимании процессов, которые происходят, в коммуникации. Поэтому предпринимательство может существовать без публичных выступлений, без ораторского искусства, как и ораторское. Без. Но если это совместить, то уровень человека, который обладает теми иными навыками и компетенциями, будет выше, начиная от его социального положения, финансового положения, отношения к жизни в целом.
0: У вас случалось такое, что к вам на факультет попадал, ну, на первом курсе парень, который в самом начале выступать вообще не умел, у него ничего не получалось, там колени тряслись, слова он проглатывал. А вот к концу обучения, на четвертом или на пятом курсе? Ну, мы говорим сейчас о бакалавриате четыре года. Да? Вот на четвертом курсе за все это время так раскрылся, что ему позавидуют лучшие ораторы прошлых времен.
2: Бывало ли у вас такое? Красиво звучит. Звучит гораздо лучше, чем есть на самом деле, особенно про аторов прошлых времен. Но я могу сказать, что не про 4 года. Я могу сказать, что за неделю я могу сделать так, что человек будет выступать на несколько уровней порядков выше, чем он выступал до этого. То есть это не, для этого не нужно 4 года. Я ведь не работаю с людьми на протяжении всего периода времени. То есть у меня есть, например, какой-то курс, который идет полгода. Да? Ну и там, возможно, мы еще с ними встречаемся. Поэтому эффективность вот этих программ, она выше, когда за короткий промежуток времени люди получают весь объем информации. Важно. случаи, когда человек приходил на первом курсе на одном уровне и на четвертом выходил на другом, конечно, есть.
1: Вот, вы сказали, что ораторское искусство и предпринимательство – это две не связанные вещи. Но в каких отраслях, профессиях все-таки без ораторского искусства, по вашему мнению, не обойтись?
2: Ну вот смотрите, давайте так. Эти вещи не связаны напрямую, но неплохо было бы. Но они помогают, да. Они помогают, конечно. Поэтому если сейчас я скажу, что бизнес и ораторское искусство – это вообще рядом стоявшие вещи, это не так. А в каких сферах? Не? Обязательно ораторское искусство, как технология. Это преподавательская деятельность в обязательном порядке. а Я сейчас даже скажу, какие моменты должны быть в публичных выступлениях. Что это такое вообще? Потому что ораторское искусство очень серьезно отличается, допустим, от стендапа. Понятное
1: да. дело.
2: Это, это, это разные жанры. Это в обязательном порядке человек, который занимается презентациями. Презентатор. Это не преподаватель. В идеале это политик. И, наверное, один из таких ну, ключевых моментов для публичных выступлений... Это тренер. Тренер, я имею в виду сейчас, человек, который вот эти навыки soft skills продвигает, наверное, так. Без этого никак нельзя. Я вам скажу, что в моей, например, жизни публичное выступление всегда играло огромную роль. И все, что связано вообще с моей коммуникацией, без публичного выступления невозможно уже вообще. Если я долго не выступаю перед аудиторией, большой Хотя сейчас, по большому счету мы с вами находимся в зале, где есть, пусть небольшая mm -hmm. аудитория, то оно и есть самое публичное выступление. Поэтому обладать этими навыками в идеале нужно каждому. И если даже люди об этом не задумываются, нужно подумать даже с самого раннего возраста об этом.
1: Ну да, думаю, так и есть.
2: В ораторском искусстве есть два момента. Эмоциональное и рациональное. Вот когда вы на эмоциях начинаете что-то говорить, люди эмоцию запоминают, ее, конечно же, воспринимают гораздо лучше, чем просто рациональные сухие доводы. Но когда нет рациональных доводов и только эмоция, «Боже, мы, мы добьемся всего хорошего, все будет прекрасно и здорово, отлично!» День это слушаем, два это слушаем, а что в итоге? Что в сухом остатке? Я не хочу сейчас сильно углубляться, но хочу, чтобы вы понимали одну очень важную вещь. Наш мозг гораздо умнее, чем мы думаем. Более того, иногда думаешь, он вообще наш или мы его. Так вот, для того, чтобы было понимание, что такое публичное выступление, надо серьезно заниматься вопросами мозга. Неважно, были бы вот, работаете вы на СУЦГУМе, вы математик или физик, неважно. Я как социолог и историк могу точно сказать, что без знаний физики, без знания биологии, биохимии невозможно изучение общественных дисциплин, включая публичное выступление. И вот, если совсем коротко, почему мозг важен, Потому что еще в 50-х годах выяснилось, ну, во всяком случае, нам предложили такую, такой вариант, что у мозга есть три составляющие. То есть не три мозга, а в мозге три составляющих. Первый это рептильный мозг. Это вот такая штука, которая самая древняя, и вот она отвечает за страх. Когда мы чего-то боимся, это рептильный мозг внутри нас говорит: надо выживать. Это единственное, что его интересует. Все, он бей или беги, все, другого нет. Следующая, более молодая часть мозга, контур мозга, это эмоциональный мозг. И когда в публичном выступлении, вот то, о чем вы говорите, в публичном выступлении на разных эмоциях, красивыми словами, либо призыв к действию, эта штука работает на эмоциональный мозг, и человек хочет или не хочет это воспринимать. И третий вид мозга, ну не вид мозга, а третий, третий контур мозга, так называемый неокортекс, новый мозг, новая кора, или, или церебральный. И мозг отвечает за визуализацию, за рациональное восприятие. И когда я говорю красивыми словами, без рационального восприятия нет общей картинки. Важно при публичном выступлении, чтобы эти три вида мозга договорились между собой. Как это сделать, это уже большой курс.
1: Понятно, спасибо.
0: что будет лучше для начинающего оратора? Прочитать какую-нибудь книгу, ну, условного цицерона об ораторском искусстве, или практиковаться, ну, не изо дня в день, ну как можно чаще говорить на публику или выступать перед этой самой публикой?
2: Я читал цицерона в том числе, но любая книга, просто как книга, вам не даст навыка. То есть вы будете понимать, вы прочитали, что с этим делать неизвестно. Лучше всего идти в поля что называется, максимально работать с публикой, даже если вы сейчас чего-то не понимаете. Самое основное, что важно для вас знать и понимать, как вам преодолеть внутри себя, потому что эти навыки только ваши. Страх. публичного выступление. Потому что мы можем рассказывать, что мы не волнуемся. Мы можем говорить, Бо, да я там... Это не так. Волнуйтесь. Рептильный мозг, он никуда его не спрячешь. Он всегда будет кричать, беги, не надо тебе. Публичное выступление... Страшнее, чем страх смерти. Потому что умрем мы когда-нибудь, а опозоримся прямо сейчас. Поэтому это прям очень важные моменты. И почти умереть, если плохо выступить. На самом деле это же всегда в разговор о будущем. Вы же не сейчас провалитесь там на сцене, а позже. Почему-то этот внутренний диалог. Ой, со мной что-то произойдет. Ну там много всего. Поэтому я сторонник того, чтобы и читать, и выступать. Но выступать первичнее. Mm -hmm. Вы сначала идете, а потом на своих ошибках учитесь. По-другому не работает. Страх это, это одна из ключевых базовых эмоций. Важно с любой эмоцией работать. Знаете, как есть такая фраза, эмоциями управлять нельзя, но можно. Управлять как нельзя? То есть, когда вы оказываете в состоянии страха, например, и выделяется адреналин, вы с этим ничего не можете поделать. Все, он выделился. И руки начали выполнять тремор, которого раньше не было. Важно из крови этот адреналин выжить, что называется. Через какие-то активные физические упражнения. Если вы можете присесть 10 раз, сделайте это. Потрите уши. Очень хороший способ дыхания и очень хороший способ медитации. Медитация, в смысле, в режим непонимания вести. А медитация, это внутренне успокоиться. У меня есть упражнение, которые я использую очень хорошо. Это тот самый момент, когда уже ничего, ничего другого не помогает. Уже все. Вот представьте сейчас, может быть, наши слушатели сейчас тоже с нами это сделают. Представьте сейчас, что перед вами озеро, вы можете это сделать закрытыми, с открытыми глазами, как вам удобно. Вот перед вами озеро, на котором рябь. То ли ветер дует, то ли само по себе озеро такое. Вот много-много ряби. И вы стоите перед ним, перед этим озером, и вы смотрите на него. Если вам удобно, кстати, вы можете включать музыку. Если нет возможности, вы скоро выступаете, конечно, просто представляете это озеро. И усилием воли, внутри себя, просто вы вот знаете, каким мне надо быть, чтобы озеро успокоилось. И прямо видите, как волны этого озера потихонечку-потихонечку разглаживаются. Даже солнышко может выглянуть и через какой-то период времени появляется такая водная гладь, где отражаются горы, солнце, облака. И в этом состоянии выходить. Это займет 3-4 минуты. Я сейчас это сказал быстро. Но успокоить внутри себя потому что то, что мы состоим из воды, в большей степени из жидкости, вы об этом знаете, не хуже меня. Успокойте это озеро как себя. Хорошее упражнение еще в советское время разработанное. Называется «Зайчики». Не слышал. Вы представляете, особенно когда в аудитории сидят люди статусные, и вы понимаете, что они статусные. А у статусных людей, когда они собираются вместе, есть игра, в которую они играют, не договариваясь. Называется «Сиди с серьезным лицом». Делай вид, что тебе неинтересно. А на самом деле им интересно, поверьте мне. И представьте себе, особенно когда страшно И вы этих серьезных дядек или, там, или еще тетек Представьте, что это не они, а зайчики Розовенькие с носиками смысле беленькие с розовыми носиками Ушки в прожилках Ржать не надо в этот момент
1: А как не засмеяться?
2: Вот так Говорят, представляйте людей голыми Не надо, не, не пугайте и себя, и людей Представьте зайчиков Снизьте вот этот Градус серьезности не нужен никому чем меньше пафоса, тем лучше. Неважно, перед кем бы вы не выступали. Не хотят люди пафоса. Люди хотят человеческого отношения. Самое главное в публичном выступлении не выступать. А быть собой? А разговаривать. Вот есть большая разница между тем, когда вы выступаете перед людьми, либо вы с ними разговариваете. Видите, что у нас выстраивается диалог, где вы можете задавать вопросы, где, я могу рассказать о себе, вы можете вставить какую-то фразу, быть не согласными с тем, что я говорю, я вообще сторонник того, чтобы вы имели право на несогласие. Но любое несогласие не должно быть, я не согласен. Знаете, несогласие по-ростовски.
1: С переходом на личности. А, ну, Во-первых, на
2: личности, а во-вторых, есть мета-несогласие, когда нет и все. Почему? Потому что всегда, всегда любое несогласие, если оно несогласие, оно должно чем-то подкрепляться. Вы имеете право на сомнение. Рептильный мозг. Вам помощь в этом плане. Сомневаться можете, но любое сомнение должно чем-то подкрепляться. Если вы уходите с тезисом, будьте любезны. Или что-то критикуете, предложите другое.
1: Как вы считаете, вот при выступлении, как все-таки завлечь зрителя?
2: Мне не очень нравится слово «завлечь». Я все-таки про вовлечение. Вовлечение это основной процесс, потому что именно оно отличает лидера от обывателя. Идут за вами люди или не идут. Методов очень много. Самое важное в вовлечение – это то, каким вам надо быть в этой конкретной ситуации. Сейчас не буду распаляться, об этом очень много написано в разной литературе. Начиная от контакта глаз, интонационные вещи, вовлечение людей в процесс с помощью игровых технологий. Элементарно бросается какой-то шарик, люди его передают друг другу. Самое важное вовлечение – это процесс, который называется «свой-чужой». Пока у вас не выстроена коммуникация с людьми так, что вы для них свой, нормального выступления не будет. Иногда бывает такое, что мне надо показать, что я сейчас для вас чужой. Например, когда я работаю с, со студентами и надо поставить их на место в какой-то момент, там сразу идет отстройка. А вообще, в основе своей, пока вы не свои, говорить о деле нельзя. Поэтому процесс вовлечения состоит в том, чтобы сделать так, чтобы люди понимали, что вы, во-первых, человек. Не только видели, а и понимали, что вы человек. Что вы не просто говорящая голова, которая пришла их сейчас отнять их время. А сделать так, чтобы им было полезно. Вот Когда этот момент произойдет, иногда это происходит Быстро. То есть люди отстройку делают так быстро, что, думаешь, ну, господи, а как это было? Волшебство. Нет технологии. Любое волшебство, я люблю Гарри Поттера, знаете, любое волшебство это технология. Как и у них, помните это все было. Как правильно держать палочку, как там махнуть ей, какие слова произнести. Любое волшебство это действие, навык, репетиция, тренировка и любовь. Потому что, когда вы уходите к людям внутри себя со словами родненькие мои, не надо им этого говорить, не пугайте людей, я вас умоляю. Внутри себя, сказать, родненькие мои, по-настоящему, полюбить людей, которые на вас даже волком смотрят, тепло произойдет гораздо быстрее. И вы очень хорошую фразу сказали, не быть собой, не, не играть, быть. Вот быть настоящим. И люди влюбят настоящего. И люди видят искренность. Абсолютно точно. Искренность это говорить, думать и делать одно и то же.
1: Ну вот вы сказали про любовь к вовлеченности. Мне кажется, что все-таки большую роль играет именно любовь к тому, о чем ты говоришь. Потому что когда говорящий человек вовлечен в этот процесс сам и любит то, что он делает, это видно. За ним могут пойти.
2: Да, но помимо этого любовь же она гораздо больше. Конечно, я, я люблю то, что я делаю сейчас, но и э, я люблю людей, с которыми я сейчас в коммуникацию вступаю. Потому что я... Вот представьте, вы сейчас дарите людям, или я вам сейчас дарю, ну, одно из самых дорогих, то, что у меня есть, свою профессию. Ну, как же я вас буду не любить после того, как я вам это все подарил? Это не говорится, это понимание есть. То есть, когда вы произносите какие-то слова, например, своим близким, маме, папе, сестрам, молодому человеку или девушке, хорошие теплые слова. Вы же их произносите ему через свою призму. И они же это чувствуют, и иногда любовь вообще не про слова. Повторюсь, все-таки про эмоциональный мозг, который эти вещи считывает. Mm. Вы не спрячетесь, понимаете? Люди видят вас и понимают насквозь сразу, когда вы зашли. Потому что мое выступление здесь началось с момента того, когда я зашел в эту комнату, а не когда я сказал первые слова.
1: Хорошо, спасибо.
0: Можете, пожалуйста, назвать три своих любимых книги и три любимых фильма?
2: В этой профессии или вообще? В этой и про... то, и другое. Хорошо. И то, и другое. Ну ладно. Давайте. Первая любимая книга Гарри Поттер.
0: Хорошо.
2: Вот абсолютно. Все
0: части или какая-то определенная?
2: Я люблю Кубок Огня, как одну из самых... Ну, наверное любимая. Но Поттериану я люблю с точки зрения того, что она для меня каждый раз новое открытие. То есть я Поттериану читал восемь раз, всю... И я ее воспринимаю почему-то так серьезно, при том, что это условно детская книга, потому что там есть главный сюжет. Сейчас это не, самый, не, не, не самая главная важная тема сейчас, но это сюжет героя, а точнее христологического героя. Если вы сравните сюжет библейский в какие-то моменты с Гарри Поттером, он очень сильно совпадает. Но об этом сейчас не будем говорить. А вторая книга, которую я очень люблю, это «Мертвые души» Гоголя не с точки зрения сюжета, а с точки зрения характеров и словарных оборотов текста, невероятного совершенно волшебного, который нам дарит Гоголь. И третья книга, я назову ее не потому, что она любимая, а потому, что она из профессии. Называется «Мастерство презентации», написал ее Алексей Каптерев. Очень рекомендую, она есть в свободном доступе. Но для того, чтобы книгу вы обязательно прочитали или прослушали, ее важно купить. Пока вы книгу не купили, ценности эта книга для вас не представляет. Справедливо. Заплатите uh -huh. деньги за знания, иначе это все иногда фельдкина грамота. А про фильмы? А, про фильмы. Ну вот здесь, конечно, посложнее, чем с книгами. Мне нравится из последних «Зеленая книга». Фильм основан на реальных событиях, но он комедийный достаточно фильм, это про путешествие пианиста, великого пианиста Темнокожего по югу Соединенных Штатов Америки. Посмотрите, этот фильм очень на многие вопросы отвечает, особенно о толерантности о нашей терпимости друг к друг другу. Мне очень нравится фильм «Стажёр» с Робертом Де -Ниро и с Энхэтоей о том, каким же ему хочется быть. В более взрослом возрасте каким должен быть мужчина посмотрите фильм стажер и наверное из ну, давайте про все-таки про детские да детские фильмы которые ну, то, тоже влияют и играют. Фильмы про Гарри Поттер. Не, не люблю фильмы про Гарри Поттера. Как а, ни странно. Почему? Не люблю я фильмы про Гарри Поттера, потому что, когда я смотрю фильм про Гарри Поттера, я понимаю, что там очень много вырванного сюжета, это нецелостности, прикольная картинка. У меня периодически идет фоном, но я не вникаю, мне не интересно смотреть фильм про Гарри Поттера. Я, я люблю. люблю книги читать. Для меня смотреть фильм уже в самую последнюю очередь, я, не, я поверьте, про, прочитал фи, книги про Гарри Поттера только после того, как вышла последняя книга, и уже фильмы давно были. То есть я фильмы не видел. Видел один э, кубок огня, потому что он мелькал э, где-то, и то я не Что-то там, люди, палочки, что-то происходит. Мне было неинтересно. Книгу я прослушал, прочитал. То есть в аудиоформате, в таком формате для меня это было важно. И ну пускай это будет какой-нибудь советский фильм Отечественный, какое-нибудь приключение электроников, потому что я на нем. Электроника, потому что я на нем вырос.
1: Ну, советские фильмы, это мощно. Спасибо. Спасибо то, вам большое. Ну, что пришли.
2: Подкаст, да. За то, что не за подкаст вам, спасибо, ребят. Спасибо вам за беседу. Я не знаю, тоже. что вы там провели с вами, но я бы хотел, чтобы вот эта теплота, которая в этой аудитории появилась, и то, чему мы сейчас за этот небольшой период времени друг друга, в том числе и научили, сделала нашу жизнь немножко лучше. Теплее, добрее. И вот эта любовь, о которой мы с вами говорили на протяжении этих нескольких минут, это тот самый процесс, который нам сейчас позволит, как тому барону Минхаузену, себя за волосы вместе с лошадью из болота... И все будет хорошо, потому что единственный человек, который может что-то в жизни поменять, это вы сами. И я в том числе.